0: es Rudy Jacinto. Bienvenidos a su programa Tres y Fuera. ¿Quién soy yo? Bueno, soy un analista de NFL. Me conocen algunos de Plan de Juego, de Playmakers Radio. Trabajo actualmente con el equipo de Hablemos de Fútbol, pero este programa, Tres y Fuera, se dedica a todo el análisis especializado de la NFL. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Creo que es un tema importante y es un tema que muchos aficionados eh, muchas veces no toman en consideración al momento de hacerle exigencias o, o pedirle a su equipo que hagan movimientos de, de agencia libre. Estoy hablando específicamente sobre el espacio salarial, el tope salarial de cómo es eh, que los equipos o las franquicias de la NFL tienen que tomar decisiones muchas veces complicadas para tener que elegir a ciertos jugadores y también tener que dejar ir a otros jugadores más eh, esta idea de, del tope salarial o del espacio salarial se da a partir del collective bargaining agreement o, o el CBA eh, que se formuló en el 2011 y que de hecho fue fue un eh, tope salarial de 120 eh, millones de dólares. Este tope salarial, pues bueno, con el, con el paso de los años va aumentando y la idea es que siempre se va ajustando al presupuesto a los ingresos que va recibiendo la NFL, la NFL tiene una cierta regla de distribución se distribuye equitativamente entre los 32 equipos de la NFL y a partir de ese presupuesto es como los eh, jugadores van recibiendo su eh, dinero, obviamente pues a mayor ingresos de NFL mayor es el crecimiento del de espacio salarial eh, a muy grandes rasgos ¿cómo es que se calcula el espacio salarial? pues bueno hay una cifra fija, una cifra predeterminada por la NFL cada año en la pretemporada y sobre eso pues le restamos lo que gastan activamente los equipos, lo que se le llamaría en inglés el active cap spending o el gasto activo de, de, del espacio salarial y también ahí le tenemos que restar un, un cálculo importante que se llama dinero muerto. ¿Qué es el dinero muerto? Es dinero que tú ya tienes amarrado, comprometido con algunos jugadores que tú firmaste en el pasado y que por alguna razón pues bueno, decidiste diferir ese, ese golpe salarial o ese impacto salarial a años futuros. Esto de los contratos de la NFL pueden entenderse como pagarle a un jugador en efectivo o pagarle a un jugador usando una tarjeta de crédito. Los equipos tienen muchas estrategias que no vamos a profundizar mucho en ellas el día de hoy. Pero hay formas de hacer que el impacto o el golpe salarial sea en el primer año, en el segundo año o que se vaya postergando hacia el tercer, cuarto y, y quinto año. Lo que sí podemos comentar eh, oportunamente en este espacio es que, eh, por ejemplo, si un jugador se retira y todavía tiene dinero eh, garantizado, comprometido con el equipo, todo ese dinero pendiente queda acelerado y entonces el equipo tiene que contemplar esa cantidad pendiente como dinero muerto para esa temporada en específico eh, también hay un pequeño truco con el tope salarial, los equipos pueden ir ahorrando espacio salarial eh, hasta un máximo de cuatro años es decir, si tú no te gastas todo tu dinero de la, en el año 3 la única obligación que tienen los equipos de la NFL es a gastarse por lo menos el 89 esta es una condición que puso la asociación de jugadores para que obviamente los jugadores puedan percibir ese dinero y que no solamente lo estén ahorrando los equipos de la NFL, pues bien Habiendo hecho esta pequeñísima introducción y ahora sí queda hasta debutando equipo de sonido, ahora estamos grabando desde la comodidad del hogar, espero que se escuche bien y bienvenidos todos sus comentarios, eh, hemos invertido bastante en este equipo de, de grabación y de sonido, eh, quiero platicarles acerca del de panorama general o el escenario actual del de espacio salarial de los equipos de la NFL, es decir cuáles equipos tienen más eh, espacio salarial y cuáles equipos tienen menos eh, espacio salarial. Y comentaba esto de los aficionados de la NFL porque pues, es muy fácil pedir que nuestro equipo favorito firme a todas las estrellas de la NFL. ¿no? Y, y creo que es, eh, pues, es muy común, sobre todo en los nuevos aficionados que quizás no conozcan a profundidad eh, las reglas y lo intricado que puede ser el sistema legislativo y hasta judicial de la NFL. Pero hay, hay limitaciones. Los equipos no tienen digamos, la baraja abierta, como si lo llegaron a tener equipos de los 70s, 80s, o incluso algunos eh, de los noventas. Hay limitaciones, los equipos tienen que ser inteligentes en su manejo eh, del tope salarial. Obviamente los veteranos te cuestan más dinero que un novato, que eso también son consideraciones importantes al momento de construir una franquicia, sobre todo en la posición de, de Mariscal de Campo. Y pues bueno, creo que al momento en que recapitulemos o veamos cómo está acomodado, cómo hay espacio salarial a lo largo de la NFL entenderemos por qué varios equipos han hecho movimientos muy agresivos y por qué otros más, eh, pues a duras penas, se han escuchado en esta agencia libre. Si les parece, pues bueno, vamos empezando con el equipo de hasta arriba y como referencia, pues el espacio salarial al cual, eh, o el tope salarial al cual los equipos tienen acceso en esta temporada 2018 es de $177.200.000. Eh, dólares, poquito más de 177 millones de dólares. Y sobre eso, pues bueno, todo lo que sean contratos de veteranos, todo lo que sea dinero muerto, todo lo que sea dinero que vas acarreando de otras temporadas y también, pues bueno, dinero de, de, de veteranos y de novatos. Eh, los Browns. Los Browns son el equipo que tiene más espacio salarial en, en estos momentos y por una cantidad bastante importante que por más de 15 millones de dólares versus el equipo número 2. Los Browns tienen en estos momentos casi 75 millones millones de dólares en espacio salarial disponible y esto pues por supuesto explica por qué fueron por Taylor Taylor, eh, explica por qué se han deshecho también de algunos jugadores tratando de ahorrar eh, espacio salarial a futuro, explica por qué han reforzado de forma tan importante su eh, secundaria, explica también por qué le ofrecieron dinero al corredor Carlos Hyde y creo que también explica cómo fue que eh, ellos pudieran poner en su espacio salarial o en su, en su contrato, en su nómina, al receptor Jarvis Landry que llega con, de los delfines eh, de Miami, con, por un contrato bastante oneroso de, eh, creo, 16 millones de dólares, porque ya con la etiqueta de jugador franquicia. Pero bueno, eh, 75 millones de dólares tienen los Browns, son el equipo con más espacio salarial en estos momentos. Los Colts son el equipo eh, número dos. Ellos están cerca de los 60 millones eh, de dólares, pero sorpresivamente y también desde la temporada pasada han estado muy callados en cuanto a contrataciones mediáticas en la agencia libre. Eh, creo que esto... Pues eh, responde al estilo de, de Ballard, del general manager, de, de ser muy fiscalmente responsable con, con el dinero, de no estar tirando dinero solo porque lo tienes disponible. Entender que hay momentos en los que puedes hacer apuestas fuertes y momentos en los que conviene no. Creo que los Colts en, en, en este particular escenario 2018 y sin meternos eh, aún a temas de draft, que seguramente se verá mejor el roster, creo que tienen uno de los peores equipos en la actualidad. Entonces, eh, también me pongo en el, en el sombrero de General Manager, Manager y digo, pues, ¿qué caso tiene estar gastando en agencia libre si el equipo no está listo para competir? Entonces, eh, también es muy normal que los equipos que son eh, menos competitivos tengan más espacio salarial porque tienen eh, menos dinero comprometidos en estrellas. ¿no? La idea es que como tienen menos estrellas, pues, bueno, gastan eh, menos dinero o tienen menos necesidad de retener a jugadores, entonces tener mucho espacio salarial puede ser bueno, pero también puede ser un reflejo de la falta de competitividad de un equipo el, el tercer equipo, la tercera franquicia en cuanto a espacio salarial los San Francisco 49ers un equipo que tiene casi 47 millones de dólares y esto después de haber firmado a Jimmy Garoppolo y también después de haber firmado a Richard Sherman y al corredor Alvin Camara, a uno de los contratos más altos en la posición de eh, corredor. Creo que es el cuarto contrato más alto en la actualidad en la NFL para un corredor. Eh, San Francisco, pues bueno, creo que va a ser más competitivo en el, en el 2018. Ya mostraron promesa al final de la temporada pasada. Jimmy Garoppolo en algún momento tendrá que perder algún partido. No va a ser invicto en, en sus próximos 15 o 20 años de carrera si es que dura eh, tanto. Pero eh, sí me gusta destacar que los 49ers, habiéndose visto tan competitivos la temporada pasada, pues bueno, el, la carencia de talento era, era bastante notoria y también se ve reflejada aquí en el espacio salarial. Este, este cuarto equipo a mí me sorprendió un poco, en verdad, eh, habiéndolo visto en postemporada y habiendo tenido un cierto grado de éxito, yo hubiera pensado que, que hubieran estado más limitados en cuanto a su espacio salarial, pero los Titanes de Tennessee están en, en cuarto lugar con eh, poquito más de 38 millones de dólares eh, disponibles. Han liberado dinero, eh, creo que Eric Decker ya es agente libre, de Marco Murray pues bueno fue cortado, ya no le queda dinero garantizado en su contrato. Sin embargo, los Titanes de Tennessee hicieron una inversión fuerte en el cornerback Malcolm Butler, ex jugador de los Patriotas, también en Dion Lewis, ex corredor eh, de los Patriotas, por ahí el dinero también Josh Klein, ex jugador de los Patriotas, eh, fue cortado por Patriotas, tomado por Titanes en waivers, jugó bien para ellos y ahora lo, lo renuevan. Entonces, eh, pese a estos movimientos, los titanes de Tennessee todavía tienen 38 millones de dólares disponibles y por supuesto esta cantidad tendrá forzosamente que verse reducida en el momento en que Marcus Mariota negocie su segundo contrato. Y la quinta, el top 5, queda redondeado con los Jets de Nueva York, un equipo que superó expectativas en el 2017 y que está con poco menos de 35 millones de de dólares en estos momentos eh, también me parece uno de los rostros más pobres en la NFL eh, hay talento joven pero también hay muchísimas áreas de oportunidad muchos huecos por eh, llenar y, y sobre todo bueno a mí no me gusta mucho esto que hicieron los Jets de Nueva York de estarle pagando Creo que 10 millones a Josh McCown por un año, un coreback ya de 38 39 años. Luego pagarle, no sé cuántos, creo que fuimos 6 o 7 millones de dólares a Terry Bridgewater. Una buena apuesta, un buen volado, me gusta que hayan hecho ese movimiento. Pero luego en el draft, bueno, pues decidieron escalar tres posiciones, subir de la posición 6 a la 3. Y, y empeñaron demasiadas eh, selecciones de draft, a mi parecer, una primera ronda. Eh, y además, pues tres segundas rondas, dos en este año y una en el en la próxima. Eh, temporada Entonces, me parece que le invirtieron demasiado a la posición de Mariscal de Campo, tanto en su espacio salarial como en su eh, apuesta arriesgada, pero decisiva, por eh, Mariscal de, de Campo. Sexta posición, los, Texas, los Houston Texans, 34 millones de dólares disponibles. un equipo que yo, del que yo estoy esperando un rebote bastante fuerte, siempre y cuando regrese eh, Deshaun Watson eh, a plenitud. J.J. Watt y Whitney Mercer, los dos linieros que se lastimaron en la semana 5 de la temporada pasada, también estarían haciendo su esperadísimo regreso. Pero los Texans están en una posición bastante envidiable. Tienen un mariscal de campo franquicia, tienen un receptor estrella como lo es de Andre Hopkins, tienen una defensiva bastante completa que está tratando de reponerse en la área de la secundaria. Consiguieron al safety Tyrant Matthew de los Arizona Cardinals fue cortado un contrato de un año y siete millones de dólares. Me parece que me parece excelente apuesta. El problema de los tejanos, pues van bueno, a la línea ofensiva, eh, pero eh, me parece que están en una posición bastante enviable. Ojo con los tejanos, no quedan muchas piezas eh, disponibles en agencia libre eh, de, de interés, pero eh, es, ya sabemos que si se ahorran dinero lo pueden llevar a futuro y entonces hacer apuestas eh, más fuertes. Eh, los bucaneros de Tampa Bay son el equipo número 7 con más espacio salarial, 32 millones de dólares. Los Tampa Bay Buccaneers en esta offseason se han dedicado más a retener a jugadores eh, que se estaban acercando hacia el final de su contrato que a estar buscando a jugadores de otros equipos. El caso de la renovación eh, de Mike Evans, por supuesto, a, a largo plazo tenemos que estar pensando en una eh, renovación de contrato de James Winston, que ya, si, si el contrato de Kirk Cousins es reflejo de lo que viene, pues serán cada vez más caros estos contratos de mariscales de campo, pero en líneas generales los Tampa Bay Buccaneers en posición envidiable, hicieron su trade por Jason pierre Paul con los gigantes de Nueva York, un jugador que tiene muchas capturas, pero es más de rachas, ¿no? no es que esté capturando una o dos veces por partido, pero finalmente los bucaneros necesitaban con urgencia mejorar su presión defensiva. Yo creo que también llega por ahí view Allen de los Philadelphia Eagles. Entonces se tendrían que compenetrar bastante bien. Posición también envidiable de los Tampa Bay Buccaneers. Y la renovación, por supuesto, de la helada cerrada Cameron Brake. Uno de los receptores favoritos en zona roja de James Winston. En siguiente posición, el caso de Los Ángeles Rams. Poco más de 28 millones de dólares. Los vimos la temporada pasada. En la ofensiva más anotadora de toda la NFL. El, el rebote que tuvieron... Con, con Shanahan, o oh, perdón, con Shotman Bay, ya lo estaba confundiendo con el coche de, de San Francisco, pero la salida de Jay Fisher le cayó bastante bien al equipo, el resurgimiento de Todd Gurley, que todavía está jugando con su contrato novato, la aparición de Sammy Watkins, que jugó con bastante dinero, ahora ya es jugador de los Kansas City Chiefs, el caso de Jerry Goff, que está jugando con un contrato de novato y que mostró prestaciones bastante, bastante importantes, entonces los Rams me parece van a tener aquí una ventana de oportunidad fuerte como en su momento eh, llegaron a tenerla los eh, Seattle Seahawks de, de tener un contrato, de, pero jugando con un contrato novato tienes muchísima flexibilidad para eh, reforzarte en eh, posiciones eh, la posibilidad todavía de que Aaron Donald esté jugando con el Dama con Sue eh, veremos, no, no, no parece eh, todavía que, se, que Sue esté listo para firmar, pero a mí me encantaría ver esa dupla consolidada y, y también pues bueno los movimientos que han hecho en la secundaria con con Akif talib y también con con Marcus Peters que llega de los Kansas City Chiefs los Rams en una posición bastante cómoda en cuanto al espacio salarial en siguiente posición tenemos a los Osos de Chicago, un equipo pues con, que mostró prestaciones bastante bajas la temporada pasada, un poco menos de 28 millones de dólares. Se han reforzado de forma importante con Allen Robinson, han conseguido por ahí a, a más receptores, consiguieron a, a Trey Burton, el ala cerrada número 2 de las Águilas de Filadelfia, un, que pues es un poquito más bajo, no tan corpulento, pero es bastante ágil y tiene eh, bu buenas manos. Es también, bueno, aquí una ventana de oportunidad para los Osos de Chicago, si Mitchell Trubisky eleva sus prestaciones pues eh, eh, Tendrán que ser competitivos y con un contrato novato, eso siempre te permite reforzarte mejor en otras. Bueno, también. Áreas, lograron retener a su Raquel Fuller con la etiqueta eh, de jugador franquicia, casi se lo llevan los Green los Bay Packers, igualan la oferta. Entonces, hay espacio, hay buena defensa, una ofensiva que va a la alza, hay nuevos eh, receptores. Yo espero una mejora importante de. Los Osos de Chicago En el 2018 eh, Sorprende un poco Por lo competitivo Que ha sido Este siguiente equipo Pero los vikingos De Minnesota Mucho espacio salarial De hecho Sorprende bastante Tienen 21 millones Y mil Dólares Y es un equipo Que se reforzó De forma importante Con Kirk Cousins Un contrato Completamente garantizado A tres años Tienen a Aquí al Fuller tienen a este Fondex todavía en su contrato Novato, a Aaron Fielen de forma bastante eh, accesible, una defensiva muy, muy reforzada. Tendrán dinero al parecer para ser competitivos a, a mediano plazo. Eh. Sinceramente, me parece bastante dinero para ya haber amarrado a un coreback. Eh, Van a tener que hacer, eso sí, renovaciones importantes en la posición de al defensivo. Van a llegar varios contratos de golpe Seguramente no podrán retenerlos a todos. Pero ojo con los vikingos de Minnesota. Están manejando de forma muy inteligente su espacio salarial. Aquí, bueno, entramos a una nueva sección de, de los rankings, digamos, de, del espacio salarial. Ya son equipos que están por debajo de los 20 millones de dólares de espacio. Estamos hablando de equipos como los Broncos de Denver. Estamos hablando de los Green Bay Packers. Y estamos hablando de los Washington Redskins, vamos por partes ahí, los Denver Broncos bueno, la apuesta que hicieron fue por Case Keenum, eh, no me termina de llenar, pero no les quedaban muchas opciones a, lo, a los Broncos eh, de, de Denver, se queda de Marius Thomas quedan algunas piezas importantes a la, a la defensiva, tienen una buena posición en el draft, podría llegar un mariscal de campo eh, en esas selecciones tempranas eh, por parte de los Green Bay Packers deciden deshacerse de Jordan Nelson, deciden firmar a Jimmy Graham no sé si me encanta la la, el cambio, la transformación ofensiva que, que esto representa, pero es la decisión que tomaron los eh, empacadores de, de Green Bay y también bueno que hayan recibido al, al jugador Sheldon Richardson con un contrato bastante accesible, eh, adquisición importantísima, la línea defensiva de Green Bay se convierte de repente en una de las más eh, fuertes de la NFL a mi parecer. Vamos viendo cómo se transforma la, la ofensiva, vamos viendo cómo regresa Aaron Rodgers, pero por espacio salarial en estos momentos los empacadores de Green Bay no están teniendo demasiados eh, problemas. Esto va a cambiar próximamente porque Aaron Rodgers va a estar re renegociando un contrato y seguramente será el más alto de la NFL. Los Washington Redskins será el tercer equipo que hemos mencionado en este bloque. Pues Obviamente cambiaron de, de Kirk Cousins, pasan ahora con, con Alex Smith, le dan un contrato eh, con garantías importantes a largo plazo. La contratación eh, cara y no me convence mucho de Paul Richardson, el ex receptor profundo de los Seattle Seahawks, que pasa ahora a la franquicia de, eh, de Washington. Pero bueno, finalmente esto los deja con eh, casi 19 Millones de dólares de espacio. Queda dinero para que los Redskins hagan movimientos en esta agencia libre. O decidan llevarse ese dinero a temporadas eh, futuras. Los Jacksonville Jaguars con 18 millones 544 mil eh, dólares. Uno de los equipos más competitivos. Un equipo que eh, decidió renovar a Black Bortles por dos temporadas. Eh, por un promedio de 13 millones de dólares anuales. No estoy tan peleado con la decisión. Aunque creo que se están comprometiendo demasiado con un jugador que, que francamente no... No, no, del que no espero, del estirón, aunque aún puede mejorar eh, un poco de lo que nos ha mostrado hasta el momento, pero una defensiva muy competente que tuvo que dejar ir al cornerback Aaron Corbin, que ahora juega con los Houston eh, Texans, pero que por ejemplo le ofreció un contrato de un año y nueve millones a Dante Moncrief, un, un jugador con, con condiciones físicas excelentes, pero que nunca terminó de, de estallar con los Indianapolis Colts, pues bueno, viene a reforzar una ofensiva por aire bastante competitiva con jugadores como Diddy Westbrook, con jugadores como Keenan Cole, con el mismo Marquise Lee, que es el receptor slot y que fue renovado por el equipo. La franquicia número 15 en estos eh, rankings de más o menos espacio salarial le corresponde a los Cincinnati Bengals, un equipo con $17.800.000 dólares, eh, un equipo... Que pues sigue a la deriva en cierta forma. Un equipo que ha renovado a Marvin Lewis. Un equipo que, que ha sido gris desde hace tiempo. Y no, no parece haber forma de remediarlo de forma convincente. Retuvieron al jugador eh, Tyler Eiffel. Han hecho algunas adquisiciones en la posición de eh, linieros ofensivos. Eh, dejaron ir a Jeremy Hill. Un corredor del que ya francamente no esperaban eh, demasiado. Pero eh, finalmente los Cincinnati Bengals están eh, a la mitad de la tabla. En cuanto a, a espacio salarial. Los Buffalo Bills con eh, poquito más de 15 millones de dólares en la posición número eh, 16 un roster con muchísimas necesidades un roster que dejó ir a un mariscal de campo que a mí me parece eh, suficiente que en Terrell Taylor deciden apostar por el eh, coreback suplente de los Cincinnati Bengals AJ eh, McCarron una, una apuesta válida por lo menos un poquito más de, de experiencia o de veteranía en la posición si es que le podemos llamar un veterano a alguien que no ha tenido ni una temporada completa, pero los Buffalo Bills por supuesto uno de los favoritos a escalar posiciones en este draft para conseguir su mariscal de campo franquicia, en estos momentos 15 millones de dólares, muchas necesidades en la posición de receptor el escandalazo este de St. Jones que estuvo sangrando de su pie porque pateó un vidrio y se encuerado No, no sabemos ni siquiera qué, qué terminó de pasar ahí, pero pues no parece que esté en un espacio mental adecuado para eh, regresar a la NFL en estos momentos. Entonces, bueno, eh, muy deficiente el elenco de receptores de los eh, Buffalo Bills. Los Oakland Raiders, un poquito más de 15 millones eh, de dólares. Y vamos a hablar, de hecho, nos pidió el, el público que lo habláramos sobre... John Gruden, lo que representa su llegada a los Oakland Raiders, lo haremos no sé si en un podcast de esta semana, pero próximamente eh, pero les adelanto no, no estoy muy convencido con los movimientos que están haciendo los Oakland Raiders porque están dejando ir a jugadores eh, y reforzándose con jugadores más veteranos que los que están dejando ir y eso es una fórmula peligrosa en una, en una situación o en una NFL que te exige ser cada vez más rápido para poder contrarrestar las potencialidades ofensivas, Pero bueno, por estos momentos, 15 millones de dólares para los Raiders. Recordemos, Derek Carr ya está jugando con su segundo contrato. Entonces, no habría una renovación próxima en el horizonte. Los Seattle Seahawks, bueno, se han cansado de soltar a jugadores talentosos en este offseason. Muchísimos jugadores. Ya la, la legión del boom es cosa del pasado. Solo les queda... Earl Thomas, el safety y Cam chancellor, ni siquiera sabemos si va a regresar a, a plenitud a los emparrillados, pero en esos momentos con eh, 14 millones 750 mil dólares, una línea ofensiva deficiente, un equipo de receptores bastante eh, competitivo a mi parecer, un mariscal de campo que es un mago que a mí me, me encanta, Russell Wilson eh, y una línea defensiva pues que también va a estar bastante mermada con la salida de, de Michael Bennett que lo mandaron a las águilas de Filadelfia. Eh, tiempos de reconstrucción para los Seattle Seahawks creo que están en serio riesgo de no llegar a postemporada eh, por segunda ocasión consecutiva, pero hay espacio salarial, todavía pueden hacer algunos movimientos. El caso de Los Ángeles Chargers, un equipo que tiene 12 millones mil dólares, se han reforzado de forma importante, retuvieron a, a un cornerback que no es tan conocido, pero sí fue uno de los mejores de la temporada pasada, que se llama Casey eh, Hayward creo que en estos momentos Los Ángeles Chargers Están en una posición bastante envidiable Con un mariscal de campo franquicia Con una línea ofensiva reforzada eh, Con la llegada de, de Pouncey Que fue cortado con los delfines eh, de Miami También estarían recuperando su guardia Forrest Lamp Que fue uno de los mejores guardias del de, draft anterior Se lastimó y se perdió toda la temporada Por ahí también lograron retener a, a Terrell Williams Como una opción de, de pase alta y veloz estaría posiblemente regresando Mike Williams de una lesión de espalda que lo estuvo aquejando la temporada pasada, Keenan Allen y se uno de los mejores receptores de toda la NFL, Melvin Gordon, pues bueno muchos acarreos, no, no me encanta, no me parece que corra bien entre los tackles pero muy, muy competente en otros sentidos y atrapa bien los pases se complementa con lo que pueda hacer Austin Eckler, entonces con una ofensiva competitiva, con una defensiva completa y esperemos ahora sí, con un pateador que logre meter patadas, los Ángeles Chargers deberían estar llegando a post -temporada con relativa comodidad, de hecho creo que, que en estos momentos los tengo como favoritos para ganar la AFC eh, oeste, el siguiente equipo en, en nuestras posiciones, si se empiezan a terminar los nombres, los Arizona Cardinals eh, yo, yo no sé qué está pasando aquí, los Cardinals en estos momentos solo tienen 11.713.000 dólares pero tienen un roster llenísimo de carencias Tien, no tienen a su mariscal de campo histórico que fue Carson Palmer tuvieron que firmar a, a Sam Bradford por mucho dinero, 20 millones de dólares este, este próximo año, muy mala línea ofensiva, la intentaron reforzar, pero creo que les falta bastante, eh, David Johnson, bueno, uno de los mejores corredores de la NFL, todavía jugando en un contrato novato, pero próximamente lo tendrían que estar eh, renovando en la posición de receptores, pues solamente Larry Fitzgerald, pero ya en una temporada eh, pues muy veterana de su parte, estamos hablando de una temporada de 34, 35 años, Creo que, que ahora sí fue un, fue un milagro que regresara porque no no le veo cómo los adicionales los vayan a ser competitivos en el 2018. La, la defensiva ha sido subestimada, tiene jugadores de presión importante, tiene eh, por supuesto al cornerback Patrick Peterson, para mí uno de los mejores, si no el mejor de la NFL, pero eh, dejan ir a Teron Matthew y, y también... Eh, pues creo que con defensiva no alcanza para que cubran las carencias ofensivas que podrían empezar a verse tras la salida de su mariscal de campo veterano, Carson Palmer, y también la salida de la mente ofensiva brillante que era Bruce Arians por eh, su retiro. Eh, las Panteras de Carolina eh, están con poco más de 11 millones y medio de, de dólares, un equipo en que siempre me ha costado tomarle el pulso por lo menos desde la era de, de Cam Newton Cam Newton por fin ya no se lastimó, la línea ofensiva pues mejorando pero todavía le falta bastante, cortaron a Jonathan Stewart su corredor de las últimas 10 temporadas, líder corredor de, de las Panteras de Carolina en su historia eh, tendrán seguramente que reforzarse con otro corredor para eh, complementarse con Christian eh, McCaffrey pero las Panteras de Carolina dejan ir a su cornerback eh, Worley lo mandan a las Águilas de Filadelfia, reciben a Torrey Smith no me gusta el canje de ninguna manera y Torrey todavía eh, cuesta más dinero de eh, lo que vale tienen necesidades importantes en la posición de, de receptores, Devin Funches me parece un buen receptor número 2, no un número 1 aunque eh, dio tintes o atisbos de ello, o de poder ser un receptor número 1 la temporada eh, pasada. en líneas generales, creo que las pantallas de Carolina serán competitivas no espero grandes cosas de ellos pero sí lo espero volver a verlos en post -temporada. Los Detroit Lions, bueno, nuevo head coach con Matt Patricia, tienen un poco más de 10 millones y medio de, de dólares, ya pues obviamente con un contrato a largo plazo de, de Matthew Stafford, esto limita un poco el, el espacio eh, salarial, deciden eh, cortar uh, a Eric Hebron, se quedan un poquito debilitados en esa posición. Los Lions, eh, pues firmaron al ala cerrada a Luke Wilson, que era jugador de los Seattle Seahawks, un contrato bastante oneroso más para redondear un poco el, el, roster. el roster, tendrá que competir con el ala cerrada Roberts por eh, la titularidad, aunque también es, es posible que haya doble dos alas cerradas en varias formaciones o, o decisiones ofensivas de los leones de, de Detroit, en líneas eh, generales creo que el espacio salarial no se corresponde al, al talento, a las cosas que tienen los, los leones en el campo, es decir, creo que están pagando demasiado por un roster que en realidad no es espectacular y que al que le ha costado dar el estirón contra los vikingos de Minnesota y también contra los empacadores de, de Green Bay. Tendrán que reforzarse con un buen corredor, creo que el elenco de receptores está completo, hay que mejorar la presión defensiva y también mejorar lo que es la posición de la secundaria. Los Baltimore Ravens, pues bueno, mm. los Ravens no van a tener un roster competitivo hasta que decidan eh, mejorar eh, hasta la baja o eliminar el contrato de Joe Flacco esto, esto lo tengo clarísimo el error del equipo, el pecado fue eh, extenderle, renovarle, ampliarle el dinero garantizado hace varias temporadas y hoy están pagando el precio, los Ravens están con poco menos de 10 millones y medio eh, de dólares, obviamente la defensiva muy competente, una de las mejores de la NFL, un juego terrestre más que aceptable, una línea ofensiva eh, con cierto talento, pero también es cierto que se lastimaron muchísimo la temporada pasada, por lo menos seis, siete, 8 linieros ofensivos de los Ravens están lastimados eh, muy temprano en la temporada, pero la realidad es que las limitaciones de este equipo, por lo menos a la ofensiva, se deben a Joe Flaco, a que cada temporada lanza para menos yardas por intento, a que es errático, eh, a que no logra mejorar el nivel de juego de sus eh, receptores, que también es cierto, no han sido de, de alto calibre en, en temporadas eh, recientes Creo que la llegada de Michael Crabtree, la llegada de Joe Brown, creo que eh, por ahí tendría que llegar una ala cerrada eh, más. Posicionan a los Ravens como un equipo que puede dar un estirón a la ofensiva, pero eh, no esperan muchos refuerzos más porque el espacio salarial ya se empieza a volver bastante eh, limitado. Eh, y aquí, bueno, pues llegamos a la sección de equipos que están por debajo de los... 10 millones de dólares. Los Patriotas con un poquito menos de 9 millones. Los Santos de Nueva Orleans con poco menos de 8 millones y medio. Los Chiefs todavía arriba de los 8 millones. Los Dolphins apenas arriba de los 8 millones de dólares. Detengámonos ahí. Los Patriotas pues, perdieron a varios jugadores. Perdieron a su track, a Nate Solder. A su corredor, eh, Dion Lewis. Perdieron, por supuesto, a, a Malcolm Butler. Pudieron hacer algunas contrataciones importantes, como la del liniero Danny Shelton, que llega por trade de los Cleveland Browns. También, bueno, el, el gemelo... De Devin McCurdy Jason McCurdy. Un, un cornerback que llega con un contrato bastante accesible. Creo que de 3 millones de dólares para la temporada eh, 2018. En líneas generales, los Patriotas reforzándose como suelen hacerlo. Con, con talento barato. Con talento que quizás otros equipos han eh, desperdiciado. No han sabido aprovechar a plenitud. Pero eh, no hay mucha flexibilidad en cuanto a las posibilidades ofensivas de los eh, Patriotas. Ni de las defensivas. Eh, los Santos de Nueva Orleans. Bueno... Hay una ventana de oportunidad, esto ya es después de la reestructura de dos años del contrato de se le había vencido. Eh, creo que tienen la oportunidad de hacer cosas importantes, creo que son momentos de voy más a los Santos de Nueva Orleans, pero eh, hay mejor su nivel. Los Kansas City Chiefs aquí sí arriesgaron de más, me parece, con Sammy Watt. separación no fue prioridad ofensiva con Los Ángeles Rams pero le ofrecieron muchísimo dinero y, y la ofensiva en realidad no era el problema de los Kansas City Chiefs la temporada pasada. Tuvieron ahí unos, eh, unos partidos con freno de mano, pero lograron recomponerse en estos momentos con el corredor Kareem Hunt, con el ala cerrada Travis Kelsey, con eh, Sammy Watkins un lado y con el velocista Terry Hill del otro, más la, la, la ahora sí titularidad de Patrick Mahomes, el, el mariscal de campo mágico de Texas Tech, del que yo espero grandísimas cosas. Pues tenemos una, una fórmula ofensiva, Bastante importante, pero creo que a la defensiva los Kansas City Chiefs quedarán bastante a deber esta temporada. Y no veo cómo mejore esto a partir de las piezas que quedan en agencia libre y, sobre todo, del poco espacio salarial que le queda al equipo. Y por último, los delfines de Miami. Este, este suspiro es porque pareciera que los delfines de Miami siempre eliminan sus errores, de, pero para cometer errores nuevos, eh, no saben si son un equipo. Cortan a jugadores baratos, hacen todas una serie de cosas que no, no se entienden los movimientos. No puedes tomarle el pulso a un equipo, eh, pero no porque tú no tengas la capacidad de tomarle el pulso, sino porque tuve idea o una noción de en qué posición se encuentra actualmente los delfines receptor. Del otro lado, con Kenny Stills, que creo que será un slipper importante en el 2018 para efectos de Fantasy Football. También con Dania Mendola, que fue firmado de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero luego, por ejemplo, que no, no entendí, dejaron ir en Damo con su muchísimo dinero que tenían amarrado ahí, creo que era la decisión correcta, eh, desquitaron, entonces, los de fines de Miami, un equipo que está eh, perennemente en el Cowboys, Falcons y Steelers, los Giants de Nueva York, con poco menos de eh, 6 millones y medio, los vaqueros de Dallas, los Falcons con un poquito eh, menos dinero, pero todavía arriba de los espacio salarial en estos eh, momento, los gigantes de Nueva York pues bueno, 16 y Le parece que será su mariscal de campo titular, han dicho que todavía confían en él, que creen que él queda carrera eh, yo no estoy tan seguro de ello pero eh, el equipo va a proceder como si esto fuera ya una garantía, el, el caso de las Águilas de Filadelfia, eh, muy apretados en cuanto a su espacio salarial, pero lograron retener a jugadores como como el linebacker que parecía que se les iba Nigel eh, Bradham, pero las Águilas de Filadelfia han sido inteligentes, no han tenido miedo de utilizar sus jugadores como piezas de cambio para adquirir a otros eh, jugadores. Lograron conseguir a Jalori Nata, un, un liniero defensivo eh, pesado, corpulento, veterano, pero eh, muy talentoso. Lo de Braham, pues creo que también es una eh, masiva adquisición o recontratación. Las Águilas de Filadelfia seguirán siendo eh, competitivas. Los vaqueros de Dallas, bueno, hasta hace algunos días eran el equipo con menos espacios al de toda la NFL una reestructura del contrato del ala cerrada a Jason Witten que lo han hecho tantas veces, les permite un poquito más de flexibilidad, creo que libera como 3 millones eh, de dólares, eh, yo hubiera considerado seriamente el cortar a Des Bryant, un jugador que ya no está eh, valiendo lo que cuesta, eh, un jugador que ha sido problemático por momentos, que no se entiende del todo en, en el campo de juego con el callback Presco Prescott, que tiene un estilo de juego de pases más cortos y de Bryant en su momento será pues, pases profundos y, sobre todo, zona eh, roja. Esto no está sucediendo y creo que su rol cada vez se vuelve menos importante. Eh, parece que el equipo lo va a retener, pero eh, no sé si esta sea la decisión eh, correcta. Los Atlanta Falcons, bueno, uno de los equipos, sino no el equipo con mayor estabilidad toda la NFL, espectacular la temporada. Shanahan, que no era eh, poca cosa creo que los Falcons se mantendrán igual de competitivos pero sí es digno de destacar que muy limitado su espacio salarial, yo ya no estoy esperando movimientos en agencia libre de los Falcons sí porque estos 5 millones de dólares que les quedan, pues se tienen que utilizar para firmar también a los jugadores que van a llegar del draft y los Pittsburgh Steelers, pues también muy calladitos yo veía muy enojada a la nación acerera decían, bueno, necesitamos refuerzos ¿dónde están los refuerzos? denos refuerzos no hay, no hay dinero, no, o sea, está, está invertido en el campo, no no hay forma de conseguir más refuerzos. Consiguieron el safety Morgan Burnett, un jugador que taclea bien, un jugador que mejora claramente las prestaciones de los safeties que tuvieron la temporada pasada, pero no, no se puede pedir más y también por eso se vuelve tan complicada la renovación de contrato del running back Leveon Bell. O sea, véanlo, ya ahorita está jugando bajo la etiqueta de jugador franquicia por segunda temporada consecutiva. Pero si la idea es retenerlo a largo plazo, pues bueno, ese dinero de alguna forma tendrá que verse asignado y se está muy limitado, digamos, el espacio salarial en, en estos momentos. Lo lógico sería, por supuesto, que eh, difiriera mucho de ese dinero y entonces pudiera liberar más espacio salarial para el 2018. Pero hoy por hoy, mi teoría es que Leveon Bell va a volver a jugar con la etiqueta de jugador franquicia y que esta sería su última temporada con los Pittsburgh Steelers, por más controversial que suene esta opinión. Pues bueno, señores, damas y caballeros, esto fue el resumen del espacio salarial al momento del de 2018. Estamos hablando del marzo 25 del 2018. Y solamente cerrar con una breve observación. Esto del tope salarial es muy flexible, es muy fluido. Más que una regla, o una imposición, o una limitación, eh, es más como una recomendación, si somos bastante sinceros. Eh, le, si un equipo quiere abrir espacio salarial, casi siempre tiene la opción o la forma de hacerlo. La cuestión es que normalmente es a través de, de la corta de un jugador o la reestructura de un jugador, luego tienen que ponerse creativos de otras formas. Puede ser, por ejemplo, con un trade. En, si tú haces un cambio de jugador y lo mandas a, a otro equipo, pues bueno, tú liberas todo ese dinero de tu de tus libros entonces eh, es importante tener siempre presente como aficionados el tope salarial si no tenerlo digamos estudiado como Biblia como lo estuvimos viendo el día de hoy si sí tener nociones generales de ella porque eh, muchas veces los equipos deciden apostar muchísimo por una temporada y luego terminan pagándolo en otras es como usar una tarjeta de crédito te compras todo lo que querías y ahí estás los siguientes tres años eh, pagando el precio de haber eh, disfrutado o haber querido competir de, de sobremanera en esa primera eh, temporada. De mi parte sería todo. Mi nombre es Rudy Jacinto. Por favor, síganos. Suscríbanse desde su celular al podcast. Nos ayuda muchísimo a crecer. Síganos en, en iTunes. Dejen una reseña con cinco estrellas. Nos ayuda bastante. Próximamente vamos a estar hablando sobre los jugadores del, del NFL Draft. En Hablemos de Fútbol y también en 3yfuera.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero les haya gustado este eh, programa. 3 y fuera